0: Bienvenue dans le podcast « Dans la tête des tueurs ». Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. À présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la tête de John Wayne Gacy Les rues de Chicago, trempées par la pluie incessante, portent en elles les échos du passé. Chaque coin de rue, chaque bâtiment ancien a une histoire à raconter. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer une histoire qui, malgré les décennies, reste gravée dans la mémoire collective, refusant d'être effacée par le temps. Les clowns, pour certains, ils évoquent la joie, l'innocence, les rires des enfants. Mais pour d'autres, ils incarnent des cauchemars, des figures étranges, inquiétantes. Et parfois, la réalité dépasse la fiction. John Wayne Gacy, un nom qui, pour beaucoup, est synonyme de terreur. Un homme respecté, un entrepreneur prospère et pourtant, sous ce masque d'ordinaire, se cachait une bête. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'homme connu sous le nom de Pogo le clown, le tueur qui a changé à jamais la façon dont nous percevons ces figures comiques. Accrochez-vous car nous entamons un voyage sombre et tourmenté dans les tréfonds de l'esprit humain, là où se cache l'inimaginable. Chicago, 1978. Une ville en effervescence avec sa vie trépidante, ses hauts et ses bas. Dans cette métropole, un homme se démarquait non pas par son extravagance, mais bien par son apparente banalité. John Wayne Gacy, un nom qui résonnera pour toujours dans les annales du crime. Né le 17 mars 1942 dans un quartier modeste de Chicago, Gacy semblait être l'archétype du rêve américain. Un entrepreneur respecté, actif dans la communauté, organisant des fêtes pour le voisinage. Et oui, il avait un hobby particulier, se déguiser en clown. Pogo le clown, pour divertir les enfants. Cependant, comme tout bon film à suspense, les apparences peuvent être trompeuses. Sous le masque jovial du clown, se cachait un homme tourmenté, avec des pulsions sinistres. Alors que Gacy recevait des éloges pour ses actes de charité et sa participation à la vie locale, il menait une autre vie. Une vie de prédateur. Une vie où il utilisait son statut pour attirer de jeunes hommes et garçons dans sa toile. La façade impeccable de Gacy a commencé à se fissurer le 21 décembre 1978. Robert Piste, un adolescent de 15 ans, disparaît après avoir parlé d'une opportunité d'emploi offerte par Gacy. Ce fut le fil d'Ariane qui conduirait les enquêteurs à déterrer les secrets de l'homme derrière le maquillage du clown. Les jours qui ont suivi ont révélé un tableau terrifiant et Chicago serait à jamais marqué par l'horreur de ces découvertes. Le foyer, normalement un lieu de refuge, de chaleur, de souvenirs, mais pour certains, comme les malheureux invités de Gacy, ce fut le théâtre d'un véritable cauchemar. Ce 21 décembre 1978, à la suite de la disparition de pistes et grâce à des indices accablants, Gacy est arrêté au volant de sa voiture, puis est ramené chez lui. La maison de Gacy est devenue le centre d'attention. Lorsque les enquêteurs ont commencé à fouiller la propriété, rien n'aurait pu les préparer à l'horreur qu'ils allaient découvrir. Sous la maison, dans le vide sanitaire, espace étroit et rampant, une odeur nauséabonde accueillait quiconque osait s'y aventurer. Et pour cause, c'était le lieu de repos de nombreux corps, victimes de la cruauté de Gacy. Un à un, les cadavres étaient exhumés. Jeunes hommes, adolescents, tous ayant croisé le chemin de Gacy à un moment donné. Ils étaient là, sous ses pieds, alors qu'il vivait sa vie en surface, se mêlant aux autres, souriant, riant, jouant le rôle du voisin amical. Un des enquêteurs témoignera « Je n'oublierai jamais ce jour-là, l'air, l'odeur. On s'attendait à trouver quelque chose, mais pas à cette échelle. C'était… c'était comme si le sol lui-même pleurait. Au total, 26 corps ont été retrouvés dans le vide sanitaire, 3 seront retrouvés enterrés dans son jardin, tandis que 4 autres cadavres seront découverts au fond de la rivière des Plaines, qui coulait encore paisiblement. À proximité de chez Gacy. Les victimes avaient été trompées, abusées, puis tuées. Et pendant tout ce temps, cette maison, cette façade ordinaire, cachait l'un des secrets les plus sombres de l'histoire criminelle. La ville était sous le choc. Comment un tel mal pouvait-il se cacher aux yeux de tous Et alors que Chicago tentait de comprendre, le monde entier fixait son regard sur cette maison de l'horreur et sur l'homme qui avait transformé le rire en terreur. L'enfance de John Wayne Gacy est loin d'être idyllique. Enfant en surpoids et souvent malade, il est moqué par son père qui le traite de tapette et d'autres insultes homophobes quand il est défendu par sa mère. Très proche de ses deux sœurs, Joanne et Karen, tous se font battre par ce père alcoolique. Lorsqu'il a 9 ans, un voisin abusera sexuellement de John, mais jamais il n'osera révéler cet abus. À 17 ans, il s'en va pour Las Vegas après avoir quitté le lycée. Il sera concierge dans un salon funéraire avant de se faire envoyer pour acte de nécrophilie. C'est d'ailleurs à cette période qu'il découvrira cette fascination pour les cadavres. À son retour à Chicago, il décrochera en 1963 son diplôme dans une école de commerce. Suite à cela, bon vendeur, il sera gérant d'un magasin de vêtements pour hommes. Il épouse Marilyn Myers, une collègue de travail, en 1964. Le père de Marilyn proposera à John de reprendre les rênes de trois restaurants KFC dans l'Iowa. Devenu quelqu'un d'important dans sa ville, un notable comme on dit, John s'engage en politique. En 1968, plusieurs de ses employés encore mineurs l'accusent de tentatives de viol. Gacy nie tout d'un bloc écrit au complot organisé par ses adversaires politiques. Il fera 10 ans de prison pour sodomie, mais au bout de 18 mois, il est mis en liberté conditionnelle car le psychiatre du pénitencier le croit innocent et même inoffensif. Sommes-nous témoins de la première tromperie de Gacy Il divorcera de Marilyn en septembre 1969 et retournera vivre chez sa mère, son père étant décédé. Il trouvera un poste de cuisinier dans un restaurant. En 1972, après s'être remarié à une femme du nom de Carol Hoff, Gacy fonde PDM Contractors, une société de construction. Pogo le clown est sur le point de naître. En effet, c'est à cette époque que Gacy confectionne le costume de clown afin de collecter des fonds pour le parti démocrate ainsi que pour divertir les enfants malades de l'hôpital voisin. Il lui arrivera même d'animer des goûters d'anniversaire. C'est durant l'année 1972, qu'il commettra ses premiers meurtres. Ses victimes sont âgées de 15 à 20 ans. Ils font partie de son voisinage, d'autres travaillent pour John. Il les invite chez lui, les menottes, les baïonne, les torture, les viole avant ou même après les avoir tués, puis se débarrasse de leur corps. En 1976, Carol demandera le divorce car en plus d'avoir découvert des magazines gays, Elle trouvera des vêtements d'adolescents dans la maison. La bisexualité de son mari n'est pour elle plus un secret. 1980, la ville de Chicago est en émoi. Les rues enneigées autour du tribunal de Cook County sont noires de monde. Journalistes, curieux, familles en deuil, tous sont venus pour assister à l'acte final de ce drame horrifique que Gacy a orchestré. Face à des preuves accablantes, L'avenir de Gacy semblait scellé, mais, comme dans tout bon drame, des rebondissements étaient à prévoir. La défense de Gacy a joué une carte inattendue, plaider la folie. Ils ont tenté de peindre un portrait d'un homme déchiré par ses propres démons, incapable de comprendre ou de contrôler ses actions. Des experts, des psychiatres ont été appelés pour analyser l'esprit torturé de Gacy. Mais l'accusation était déterminée. Ils avaient des témoignages poignants des familles des victimes, les preuves matérielles et plus troublants encore, les confessions froides et méthodiques de Gacy lui-même. John Wayne Gacy racontera « Je les ai attirés, c'est vrai. Certains étaient consentants, d'autres non. Mais à la fin, ils étaient tous pareils, tous silencieux. » Chaque jour de procès apportait son lot de révélations, d'horreurs, de douleurs. Les détails glaçants des crimes de Gacy étaient exposés sous les yeux ébahis d'un public choqué. Puis, le verdict est tombé. Gacy a été reconnu coupable de ses crimes et condamné à mort. La folie, qu'elle soit réelle ou feinte, n'a pas suffi à sauver l'homme monstre de la justice. Il sera condamné 21 fois à perpétuité et 12 fois à la peine de mort. Son nom figure dans le Guinness Book des records. C'est la plus lourde peine pour un tueur en série. Pendant que Gacy attendait son exécution, l'encre coulait, les débats s'intensifiaient, certains voyant en lui l'incarnation du mal, d'autres cherchaient à comprendre, à sonder les abysses de son esprit. Mais une chose était certaine, John Wayne Gacy resterait à jamais gravé dans l'histoire comme l'un des plus notoires tueurs en série d'Amérique. Il sera exécuté le 10 mai 1994 par injection létale. Avec la chute de Gacy, une certaine tranquillité a semblé revenir. Les rues de Chicago ont retrouvé leur agitation quotidienne, les familles ont tenté de guérir, et le temps a poursuivi son inexorable avancée. Pourtant, l'ombre de Gacy plane encore. Son histoire, ses crimes, et surtout sa double vie ont laissé une empreinte indélébile sur la psyché collective. Les chercheurs, les écrivains, les cinéastes... Tous ont cherché à déchiffrer ce puzzle, à comprendre comment un homme pouvait mener deux vies aussi contradictoires. Comment le voisin aimable, le clown joyeux, pouvait aussi être un prédateur impitoyable. Ces questions ont donné naissance à une multitude d'œuvres, des films, des documentaires, des livres. John Wayne Gacy est devenu une figure presque mythologique du mal incarné. Stephen King s'en est inspiré pour créer son clown Pennywise dans ça. Le clown tueur Twisty le clown dans la saison 3 d'American Horror Story est aussi inspiré de cette affaire. On retrouve également le personnage de John Gacy dans la saison 4, Hotel. Et également dans la série Supernatural, les frères Winchester se battent à deux reprises contre son fantôme. Et la liste est encore très très longue. Mais au-delà de l'exploitation médiatique, le cas Gessi a également ébranlé le monde de la criminologie et de la psychiatrie. Comment identifier les signes avant-coureurs Comment éviter qu'un autre Gessi ne se cache parmi nous Des profilers ont étudié son cas en profondeur, cherchant des schémas, des indications, de nouvelles méthodes d'investigation, des approches psychologiques plus poussées, ont vu le jour à la lumière de son cas. Et malgré tout cela, une question persiste. Peut-on vraiment connaître quelqu'un L'histoire de Gacy, en fin de compte, est un rappel glaçant de la complexité de l'âme humaine et de la fine ligne qui sépare la normalité de l'abîme. John Wayne Gacy, le clown tueur, restera jamais ancré dans les annales du crime. Pas seulement pour la brutalité de ses actes, mais aussi pour la profonde trahison de confiance qu'il représentait. Dans cette histoire, nous n'avons pas seulement découvert un homme, mais une faille dans la compréhension que nous avons de la nature humaine, les visages que nous montrons au monde, les masques que nous portons peuvent souvent cacher des vérités bien plus sombres que ce que l'on pourrait imaginer. Les rues de Chicago ont peut-être retrouvé leur rythme, mais les échos du passé ne disparaissent jamais complètement. Les leçons apprises de cette affaire, les questions qu'elle a soulevées sur la sécurité, la confiance et la nature du mal continuent de résonner. En tant que société, il est essentiel de se souvenir « Non pour s'attarder sur le macabre, mais pour honorer les victimes. Pour apprendre et, espérons-le, pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. » Ah, j'oubliais, les derniers mots de Gessie au gardien qu'il attachait sur son lit de mort furent « Kiss my ass, embrasse mon cul. » Nous venons d'explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'esprit humain là où se cachent des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Maintenant, alors que nous revenons à la lumière, je vous invite à reprendre votre souffle et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements des accessoires et décorations uniques autour de nombreux thèmes, comme le cyberpunk, le dark fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée en apnée dans la tête des tueurs.